0: Der Sparsam lebt, erzeugt vielleicht nur fünf Tonnen im Jahr, andere aber auch locker das Dreifache oder mehr. Der Millionär, der seinen Pool beheizt in der Bude stehen lässt, soll hier mal als Paradebeispiel genannt werden.
1: Massive Arbeitsplatzverluste, insbesondere in den Branchen halt, die stark von fossilen Brennstoffen oder nicht nachhaltigen Praktiken abhängig sind. Da sind massiv Arbeitsplätze gefährdet. Für Deutschland nenne ich da jetzt zum Beispiel mal die Automobilindustrie. Hallo, liebe Menschen und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Fuck My Brain und ich begrüße euch hier mit einem fröhlichen One People, One Nation, One Destiny und das ist der Wahlspruch von Guyana, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind und äh, live mir aus Guyana zugeschaltet quasi. Um dort stellvertretend für uns beiden die Ehren in Empfang zu nehmen, begrüße ich natürlich auch den Noah. Hi! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Hallo Tobi, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass ich da sein darf
0: heute mit tropischen Temperaturen hier aus Guyana. Also hier, ja, hier ich im tropischen Hemd.
1: Ich kann, ich kann dir sagen, ähm, auch hier in Deutschland sind heute vielleicht nicht tropische, aber das erste Mal doch, ich möchte fast sagen, sommerliche Temperaturen äh, für euch, liebe Brainies. Es ist mal wieder eine, eine backfrische Sendung, die ihr hört, insofern ihr am Montag direkt hört, weil es ist der Sonntag am frühen Abend, wo wir gerade außen aufnehmen. Wir sind ja hier der transparente Podcast, kann man ja sagen. Und äh, so haben wir in weiten Teilen von Deutschland auch ganz wunderbares Wetter heute. Exactly, genauso sieht das aus.
0: Es ist, es ist grün so grün, könnte man sagen. Und das passt ja auch quasi zu unserem Thema, was wir also, heute du bist ja,
1: präsentieren wollen. Du bist ja der Überleitungsgott, muss ich ja Na, sagen. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ja, genau. Wir wollen nämlich über ein Thema reden, was schon, das ist jetzt kein neues Thema, was schon seit Jahren immer mal wieder durch die Medien geistert, wo immer mal wieder drüber gesprochen wird. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, es soll heute um das Thema Grünes Wachstum gehen. Und eben weil das so ein Begriff ist, der so oft fällt und viele Leute, wir eingeschlossen, sich jetzt gar nicht so viele Gedanken darüber machen, wollen wir euch heute mal so ein bisschen erzählen, was ist das Ganze eigentlich? Ähm, das machen wir gleich zu Beginn und dann wollen wir auch mal ein paar Vor- und Nachteile benennen. Das ist das, was wir im ersten Teil der Sendung machen. Im äh, zweiten Teil der Sendung da gehen wir mal einer These nach, warum grünes Wachstum eigentlich scheitern muss. Und im dritten Teil der Sendung diskutieren wir einfach kurz so ein bisschen über das Thema grünes Wachstum und gucken mal wieder so unsere eigene Position und unsere eigene Sichtweisen auf die Dinge sind. Und äh, ja, gar nicht zu viel Vorspiel machen, gleich mit dem Körper rein in das Thema, würde ich sagen. Und äh, da bitte ich als allererstes mal den Noah, uns doch mal zu erklären, was ist denn eigentlich grünes Wachstum? Was verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Grünes Wachstum bedeutet eigentlich in den Wirtschafts- und Politikwissenschaften dass Wirtschaftswachstum und deutlich erkennbarere Umweltschutz kombinieren. Also man nimmt einmal dieses total progressive, nach vorne gehende, vom Kapitalistischen, was wir aus der Wirtschaft kennen, und kombiniert es mit Klimaschutz oder Umweltschutz, besser gesagt, um halt grünes Wachstum vorantreiben zu können. Und dafür muss auch eine Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Umweltverschmutzung bzw. Umweltschäden erreicht werden. Ne? Also mhm, wir sprechen ja. ja zum Beispiel davon, die Chemie zu dekarbonisieren. Das ist das eine. Wir wollen zum Beispiel Strom erzeugen bis zum geht nicht mehr, damit wir Technologien voranbringen können und das halt auch möglichst ohne CO2 zu produzieren. Oder wir wollen auch ganz schlicht und äh, ergreifend sagen, wir wollen immer mehr neue Produkte und dafür muss die Industrie halt bestehen bleiben. Das neue iPhone, das ähm, muss produziert werden, aber dann bitte doch grün. Und
1: ja, nicht nur bestehen bleiben, die Industrie muss sich ja auch neue Produkte überlegen.
0: Das auch vor allem. Und solange Wirtschaftswachstum ein vorherrschendes politisches Ziel bleibt, kann auch eine aus, naja, ökologischer Sicht erwünschte Verringerung der Umweltbelastung nur durch grünes Wachstum erreicht werden. So zumindest das Narrativ von Christian Lindner. <lacht> nee, die Forderung ja, Wo Wobei ihm,
1: glaube ich, der, der, die Vorsilbe oder das Vorwort grün völlig egal ist. Äh, Irgendwie ums Wachstum.
0: Wachstum. Ja, bei ihm genau. muss es auch vielleicht mal ein bisschen in der Hose wachsen, aber ist okay.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das, hm, interessante Theorie.
0: Das ist ein Kompensationsmechanismus, ne?
1: Ja, ja. Verstehe.
0: <lacht> Nein. Die Forderung nach grünem Wachstum grenzt sich natürlich auch von wachstumskritischen Positionen ab, die stattdessen so eine stationäre Wirtschaft oder eine Verringerung der Wirtschaftsleistung zur Erreichung dieser nachhaltigen Gesellschaft fordern. Ne? Also, wir zitieren da ganz klar Luisa Neubauer beispielsweise, die sagt: Naja, Wirtschaft kann ja funktionieren, aber dann halt mit Verzicht. Das ist völlig normal. Wir müssen in Zukunft verzichten. Wir müssen kleiner werden. Es kann halt nicht x Produkte geben und das, muss alle, das kann alles aus Plastik und aus Eisen und aus seltenen Erden sein und so. Wir müssen halt uns auch mal ein bisschen auf wesentliche Dinge konzentrieren, weil wir unsere Erde einfach ausbeuten. Die Umsetzbarkeit von grünem Wachstum und auch der Weg dorthin sind in der Wissenschaft als auch in der öffentlichen Debatte ziemlich umstritten. Man muss sich da halt beispielsweise nur mal eine Folge Markus Lanz angucken, wo dann Luisa Neubauer beispielsweise mit irgendeinem FDPler diskutiert oder wo sich Menschen von der ähm, Generation X auf die Straße kleben und sagen, ey, Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sitzen da die Boomer-Journalisten und sagen, naja, einfach, also, es gibt ja auch andere politische Wege.
1: Ja, nein, leider nicht. Das ist ja das
0: Problem. Aber das ja. ist ein anderes Thema. Das ich wollte gerade sagen, es
1: ist ein anderes Thema, aber gleichzeitig ja auch ein wichtiges, weil... Es ist ein
0: Auswuchs aus diesem, äh, genau. aus
1: diesem kapitalistischen ich mir immer die Frage, Wachstum. Wir haben in Deutschland Demonstrationsrecht und wenn ich jetzt demonstriere und sich trotzdem nichts ändert, äh, was dann? Ja,
0: genau. So, und, und, dann und wenn dann kein,
1: kein Verständnis dafür da ist, dass der nächste Schritt gegangen wird, dann können wir ja gleich sagen, gut, dann brauchen wir auch kein Demonstrationsrecht, weil wenn von vornherein gesagt wird, ja gut, ihr dürft demonstrieren, aber Politik hört eh nicht darauf, also könnt ihr es auch lassen, dann macht das ja alles überhaupt keinen Sinn.
0: Ihr dürft bitte reden, aber bitte keine Aktion auf der Straße. Bitte ja, nicht ja. den Verkehr aufhalten, ne? der ist wichtig.
1: Im Übrigen, das führt uns jetzt vom eigentlichen Thema weg, aber ich stelle mir die Frage, wenn man manchmal im Internet jetzt so die Bilder sieht, ne, mit, ja. mit diesen Autofahrern, die sich da zum Horst machen und, und äh, auf irgendwelche festgeklebten Leute eintreten und so, äh, das stelle ich mir immer die Frage, wie geil muss man bitte aufs Arbeiten, aufs kommen sein, dass man dafür wehrlose Menschen, die am Boden festgeklebt sind, zusammentritt? Ich glaube, das ist einfach eine Verschiebung von Aggression. Also die ja, Leute die, die, die Leute haben ganz andere Probleme wahrscheinlich genau. in ihrem Leben, aber äh, trotzdem, also das ist, ich finde ja solche Leute absolut lächerlich. Ich finde das Egal. auch
0: total lächerlich, aber darum soll es nicht gehen, darüber vielleicht irgendwann mal was anderes, äh, in, da können wir ja mal ähm, in einem soziologischen Thema drüber reden. Schauen wir mal, <lacht> ob sich das anbietet. Die Frage, die sich für mich halt stellt, grünes Wachstum haben wir jetzt ausreichend definiert, ihr habt einen, ähm, eine Vorstellung darunter. und jetzt ist für mich halt die Frage, die sich so ein bisschen stellt, Tobi, Grünes Wachstum, das ist ja in der politischen Debatte sehr breit diskutiert. Und da ja. gibt es ja auch zwei Lager. Da gibt es einmal das Lager, das sagt, nee, Alter, Wachstum geht gar nicht. Das hat übelst mhm. die Nachteile. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Lager, die sagen, ja, nee, also die Position grünes Wachstum, das geht gar nicht anders. Wie soll denn unsere Wirtschaft weiterhin funktionieren? Wie sollen mhm. wir den BIP beispielsweise generieren? Und da frage ich mich oder frage dich eher gesagt, was, was, mhm. hat, was gibt es denn überhaupt für Vor- und Nachteile? Wollen wir da mal drüber reden?
1: Aber da wollen wir mal drüber reden und äh, wir haben euch ein paar Vorteile und ein paar Nachteile mitgebracht und äh, danach gibt es dann auch noch eine etwas ausführlichere Erklärung zu etwas Bestimmten. Aber fangen wir mal mit den Vorteilen an und ich beginne mal mit dem ersten Vorteil, dem offensichtlichsten möchte ich fast sagen, nämlich dem Thema Umweltschutz. Grünes Wachstum, das. Hat Noah eben erklärt, und das steckt ja in dem Namen auch schon drin, er legt eben halt großen Wert auf den Schutz der Umwelt. Das fördert den Einsatz erneuerbarer Energien, auch aktuell ja ein großes Thema. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, auch ein großes Thema, sollte noch ein größeres Thema sein, aber egal. Äh, den Erhalt der biologischen Vielfalt und den sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, also alles positive Dinge. Dadurch trägt grünes Wachstum also zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verbesserung der Umweltqualität bei.
0: Das ist klar. Was und gibt
1: es noch für Vorteile? Da
0: schließt sich natürlich ein weiterer positiver Aspekt an, wenn wir uns über nachhaltige Entwicklung zum Beispiel Gedanken machen. Ne? Grünes Wachstum strebt ja auch ähm, nach langfristiger und nachhaltiger Entwicklung, würde man zumindest denken. Und es berücksichtigt ja auch ökonomische, soziale und ökologische Aspekte gleichermaßen und versucht dann auch einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Also zwischen diesen drei Ebenen soll eine Balance hergestellt werden. Und dadurch könnten zukünftige Generationen von einem intakten Ökosystem und auch gleichzeitig von einer stabilen Wirtschaft profitieren.
1: Das wäre natürlich doll. Ähm, ja, und dann haben wir noch einen dritten Vorteil mitgebracht, nämlich das Thema neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Mhm. So der Übergang zu grünem Wachstum schafft, das hört man ja auch immer wieder, ähm, neue Arbeitsplätze in den neu entstehenden Bereichen, seien es jetzt erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Recycling, nachhaltige Landwirtschaft oder was es da nicht so alles gibt. Also in allen Bereichen, die so eine Transformation betreffen würde, entstünden natürlich neue Arbeitsplätze, was gut ist. Das fördert das Wirtschaftswachstum und trägt zur Schaffung einer grünen und nachhaltigen Wirtschaft bei. Das zu den Vorteilen. Jetzt ist es aber so, Noah hat das am Anfang ja auch schon äh, Angedeutet, es gibt halt nicht nur Pro- und Kontra-Stimmen, sondern natürlich auch Pro- und Kontra-Argumente. Und wir möchten jetzt äh, zumindest. Zu Beginn gar nicht auf unsere eigenen Meinung abstellen, sondern möchten euch natürlich auch Kontraargumente liefern. Und deswegen mal die Frage an Noah: Was könnten denn Nachteile von grünem Wachstum sein?
0: Grünes Wachstum ist teuer. Das muss man ganz klar sagen. Der Übergang zu grünem Wachstum erfordert natürlich Investitionen in Innovationen, in Technologien, in Infrastruktur und auch in die Ausbildung von Leuten. Wenn wir jetzt die Steinkohle oder besser gesagt, das sind ja Braunkohlekraftwerke, keine Steinkohle, die wird vor Jahren schon abgemacht, äh abge ausgemacht. Wenn die Leute, die dort in der Braunkohleindustrie arbeiten, die müssen ja irgendwie weiterentwickelt werden. Die müssen weitergebildet werden, um zum Beispiel Solartrassen bauen zu können. Und das sind natürlich auch viele Kosten. Und diese Kosten können zunächst hoch sein. Aktuell, ähm, glaube ich, sag, eine Studie, 900 Milliarden Euro hier in Deutschland oder 90 Milliarden. Ich weiß es nicht ganz genau. Nee, warte mal, das waren die Klimaschäden. Aber man das sagt, ist eine Menge Geld, 100 oder? Milliarden ich, pro Jahr, so war das, glaube ich.
1: Ja, das ist eine Menge Geld. Da müssen wir, also wir beide müssen da, ja, drei Monate für Podcast machen.
0: Ganz klar. Dass wir, das, ja. dass
1: wir von Spotify das Geld kriegen dafür, aber ja gut.
0: Naja, und Was? das kann halt für nicht so reiche Podcaster, also für Unternehmen und auch für Bundesländer oder Kommunen eine immens finanzielle Belastung darstellen. Daher ist es auch wichtig, die langfristigen Vorteile gegenüber diesen kurzfristigen Kosten abzuwägen und mhm. zu schauen, lohnt sich das? Und naja, man muss sagen, klar lohnt sich das.
1: Na gut. Gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich eben ja gerade davon gesagt oder davon geredet, dass grünes Wachstum neue Arbeitsplätze schafft. Und jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Arbeitsplätze und drehe es genau um und sage Arbeitsplatzverluste ist ein Nachteil von grünem Wachstum, denn äh, einerseits schafft das natürlich äh, Arbeitsplätze in bestimmten Bereichen, aber in anderen Bereichen gibt es natürlich massive Arbeitsplatzverluste, insbesondere in den Branchen halt, die stark von fossilen Brennstoffen oder nicht nachhaltigen Praktiken abhängig sind. Da sind massiv Arbeitsplätze gefährdet. Für Deutschland nenne ich da jetzt zum Beispiel mal die Automobilindustrie. Ähm, weil auch so ein Elektroauto beispielsweise äh, nicht nur in der Herstellung aus weniger Teilen besteht, sondern auch in der Wartung weniger intensiv ist als ein Verbrennungsmotor. Ich brauche nicht mehr so viel Mechaniker in den Autohäusern und so weiter und so fort. Dementsprechend braucht diese Umstellung halt auch eine angemessene soziale Absicherung und wie du es auch schon gesagt hast, Umschulungsprogramme. Wobei ich auch sagen möchte, dass ich natürlich nicht äh, aus äh, jemandem, der im Kohletagebau gearbeitet hat, jetzt ein, zum Beispiel ein Computerprogramm machen kann. Das äh, Erstmal müssen die Leute das ja auch wollen und, und müssen da Lust drauf haben. Und dann, ohne dass ich das böse meine, ist es ja einfach auch so, dass von den Fähigkeiten, also ich sag mal, der äh, 52-jährige äh, Alman Kohle Achim. Nee, der, der 52-jährige Kohlearbeiter, äh, ob der jetzt auch, das meine ich überhaupt gar nicht böse, ne, ob, ob der jetzt auch intellektuell beispielsweise in der Lage ist, sich umschulen zu lassen auf ein Backend-Programmierer von ne? und so weiter und so fort. Keine hm. Ahnung.
0: Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, die Frage werden wir jetzt nicht klären können, aber ähm, das ist ein wichtiger Aspekt. Da gibt es hundertprozentig recht. Was ja. gibt
1: es noch für Nachteile?
0: Naja, es ist zwar schön und gut, wenn man ein grünes Wachstum planen möchte. Die Frage ist halt, wie setzt man es um? Und in der Umsetzung gibt es auch immer wieder Herausforderungen. Der Übergang so grünem Wachstum erfordert nämlich eine umfassende Umgestaltung von Wirtschaftssystemen und auch Verhaltensweisen auf globaler, nationaler und auch schlussendlich auf individueller Konsumentenebene. Und dies kann mit politischen, rechtlichen und auch mit kulturellen Herausforderungen verbunden sein. Wir denken dann nur beispielsweise an Rechtsreformen, die umgesetzt werden müssen und jahrelang im Bundestag rumliegen. Die Koordination und auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren ist dabei immens entscheidend, um die Umsetzung von grünem Wachstum erfolgreich gestalten zu können. Wir reden hier zum Beispiel über politische Beziehungen zwischen China und Deutschland oder zwischen USA und China oder Afrika und auch Europa, um das überhaupt ausgestalten zu können. Ne? Also es funktioniert nicht alles nur auf nationaler Ebene. Ich habe es ja gerade eben gesagt, wir müssen dadurch, dass wir globalisiert sind, auf globaler Ebene zusammenarbeiten.
1: Das ist wohl so. Also hier schon mal so einen kleinen Überblick über die ersten Pro- und Kontra-Argumente, was das Thema äh, grünes Wachstum angeht. Das ist
0: ganz klar. Und ich möchte mal ganz kurz ein Narrativ aufmachen, über was ja. wir im Folgenden sprechen werden. Es ist ja immer so ein bisschen dieses Narrativ von, naja, grünes Wachstum bedeutet ja auch schlussendlich, wir beuten ja unsere Erde nicht mehr aus. Ne? Also mhm. das Auto, das entsteht dann quasi aus recycelten Autos und die seltenen Erden in der Batterie, die werden ja wiederverwendet. Mhm. Alles wird dann zukünftig mit Wasserstoff und äh, mit grünem Strom betrieben und da stellt sich halt für mich immer die Frage, naja, ist das denn wirklich so? Kann wirtschaftliches Wachstum auch vom Ressourcenverbrauch überhaupt entkoppelt mhm. werden, Tobi? Was denkst du?
1: Ja, da steige ich mal so ein bisschen tiefer ein, weil das wirklich eine spannende Frage ist und ich fange erstmal an. Äh, kurz zu erklären, wie denn der Ressourcenverbrauch eines Landes beispielsweise denn überhaupt gemessen wird. Wenn der nämlich gemessen werden soll, dann wird herkömmlicherweise der sogenannte DMC herangezogen. Hast du davon schon mal gehört? Nee, davon habe ich noch nicht gehört. Okay, der DMC ist der sogenannte Domestic Material Consumption, heißt der Ganze. Und das ist das Gesamtgewicht der extrahierten... Biomasse, Mineralien, Metalle, fossile Brennstoffe in einem Land, sowie Importe minus Exporte, ähm, kommt da auch noch dazu. Und dann hat man eben halt für ein Land den äh, Ressourcenverbrauch. Okay. Ähm, so, aber die Herausforderung an dieser Stelle schon ist, dass dieser Faktor keinen Hinweis auf den ökologischen Fußabdruck der jeweiligen Materialien liefert. ja Und das ist natürlich schon mal, wenn ich nachhaltig denke, äh, schwierig, weil es natürlich durchaus ein, auch einen Unterschied macht, auf welche Art und Weise ich beispielsweise an irgendwelche Bodenschätze komme oder so. Das kann äh, himmelweite Unterschiede machen.
0: Ja, sowas von. Also ich meine auch, wenn ich jetzt irgendwie Stromerzeuge durch Braunkohle schön und gut, aber ich bagger da ja auch rum. Dafür benutze ich ja beispielsweise schon Energie, die Leute müssen zur Arbeit kommen, dafür nutze ich Energie, nämlich Autos, ne, die Benzin verbrauchen, das berechtigt man. Also diesen, diesen Corporate Footprint, den berechnet ja, genau. man da nicht mit ein. Also der, ne?
1: der, der DMC ermittelt das halt nicht mit. So, das jetzt erstmal vorausgesagt. Wenn ich jetzt aber die Ressourceneffizienz einer Wirtschaft berechnen möchte, dann wird das BIP durch den DMC dividiert. Und wenn das BIP stärker wächst als der Ressourcenverbrauch, dann gibt es also eine Art relative Entkopplung zwischen diesen beiden. Dann kann man sagen, dass eine Wirtschaft ressourceneffizienter wird. Klar, ne? wenn mein Wirtschaftswachstum steigt, gleichzeitig der Ressourcenverbrauch, aber nicht in dem Maße steigt wie das Wirtschaftswachstum, bedeutet das, dass meine Wirtschaft ressourceneffizienter wird.
0: In, Und das, ja, man würde dann sagen, in der Logik von Wirtschaftlern, es würde weniger Ressourcen verbraucht, denn obwohl alles auf dem gleichen Level bleibt und eigentlich nur die Leistung steigt. Ne?
1: Naja, äh, genau genommen in meinem Beispiel steigt sogar der Ressourcenverbrauch. Er steigt halt nicht, nur nicht so stark, wie die Wirtschaftsleistung steigt.
0: So, und da würde ne? man jetzt sagen, dass das sinkt. Ne? Wir haben einen Abfall und einen Anstieg quasi, wenn man es so in einer, in einer Grafik darstellen wollen und würde. Und das,
1: das, dieser Zustand, dass die Wirtschaftsleistung steigt und der Ressourcenverbrauch aber nicht so stark, diesen Zustand, den haben wir in vielen Staaten tatsächlich mittlerweile erreicht. Also es gibt eine relative Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und äh, Nachhaltigkeit. Ähm, manche europäische Staaten hätten sogar eine absolute Entkopplung erreicht, also ein wachsendes BIP bei gleichzeitiger Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Ähm, da gibt es wohl auch einzelne Staaten, ähm, und das sind letzten Endes auch immer die Daten, die das Narrativ vom möglichen grünen Wachstum halt auch so ein bisschen am Leben halten. Gleichzeitig gilt aber als problematisch, dass das DMC als Indikator nicht geeignet ist. Da ist Verbrauch und Auswirkungen der Produktion und des Transportes, du hast es ja eben auch angesprochen, von Materialien überhaupt gar nicht berücksichtigt. Durch die stetige Auslagerung der Produktion aus den Reichen in die armen Länder, beispielsweise werden auch die Ressourcenverbräuche unter dem DMC verschoben. Durch die Änderung der Produktionsstandorte können zwar relative Entkopplungen in einem nationalen Rahmen auftreten, jedoch ist der materielle Fußabdruck des globalen Nordens immer noch enorm groß. Und wird dieser Fußabdruck anstelle des DMC herangezogen, würde schnell klar werden, dass es weder eine absolute noch eine relative Ab Entkopplung dieser beiden Werte bisher jemals gegeben hat. Und äh, jetzt kommt noch entschwerend hinzu, dass aktuell der Ressourcenverbrauch im globalen Norden wieder stärker ansteigt. Und das liegt vor allen Dingen aktuell an dem Wachstum des materialintensiven Dienstleistungssektors, ähm, denn die Behauptung, die wir früher auch immer mal gehört haben, dass die Veränderung der Wirtschaft zu einer stärker auf Dienstleistung basierenden Wirtschaft den Ressourcenverbrauch langfristig senken würde, hat sich als äh, falsch herausgestellt. Die Infrastruktur und Technik, die im Dienstleistungssektor eingesetzt wird, benötigt nämlich ja ebenfalls enorme Mengen an verschiedensten Ressourcen äh, über den ganzen Lebenszyklus, von der Produktion über die Nutzung bis zur Entsorgung. Was weiß ich, wenn ich, was ist Dienstleistung, wenn ich essen gehe, beispielsweise im Restaurant? Ja, aber auch dort werden nicht nur die Lebensmittel. Mittel, sondern auch Kassensysteme gebraucht und die Geräte in der Küche. Ja, und denk doch mal Ahnung, wenn, wenn du was... zu
0: Macris gehst, so, der, deren Patty, der wird ja nicht da irgendwie geschlachtet und ja, erzeugt, ja, sowieso. Ne? Sowieso. sondern der wird angeliefert aus äh, Regionen und schlussendlich das Burgerbrötchen auch und der Salat auch und dann wird das alles, wie du es gerade eben schon gesagt hast, in der Küche mhm. gebraucht, es wird konsumiert für das Restaurant wird auch Strom benutzt und für die Müllentsorgung am Ende auch. Also das alles ist ja ein Dienstleistungsprozess. Ja, natürlich.
1: Und es ist eben halt nicht nur äh, der Dienstleistungssektor, sondern auch so das Thema technische, technischer Fortschritt. Das wird ja auch immer gesagt, gerne von der FDP ja auch. Ja, technischer Fortschritt und so. Und das, das hilft uns richtig weiter. Ähm, der technische Fortschritt und auch die Steigerung der Effizienz in der Produktion, die helfen eben nicht bei der Ressourceneinsparung. Ähm, weil wir beispielsweise sehen, durch höhere Effizienz und so weiter und so fort werden Produkte billiger und dann konsumieren Menschen mehr, äh, wenn es günstiger wird. Also eine Effizienzsteigerung kann nur bis zu einem bestimmten Grad erfolgen. Danach wird Wirtschaftswachstum immer auch mehr Ressourcenverbrauch bedeuten. Langfristig ist damit eine Entkopplung vom Wirtschaftswachstum und dem Ressourcenverbrauch und damit auch grünes Wachstum eigentlich nicht erreichbar. Ein zusätzliches Problem in diesem Effizienzdiskurs ähm, besteht auch noch darin, dass jede Einsparung von Ressourcen, egal wie klein die auch immer sein mag, als ökologisch und nachhaltig angesehen wird und äh, in dieser Einsparung zählen jedoch zahlen viel mehr als ökologische Ziele und Anforderungen. Nachhaltiges Wirtschaften muss sich aber viel mehr an ökologischen Zielen orientieren, denn an den Logiken aus der Wirtschaftslehre. Weil natürlich ist es irgendwie schön, wenn wir pro Jahr ein Kilo CO2 einsparen. Ja, das ist eine Einsparung. Das hat aber nichts mit den Zielen zu tun, die wir erreichen müssen. Ja, das hat auch
0: nichts mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun oder halt auch mit unseren 8,7 Gigatonnen, die wir einmal gesetzt hatten. bei 15. Ja. Hm. die sind ja jetzt auch langsam verbraucht. Das versteht man ja auch nicht. Jede Millisekunde wird ja auch CO2 verbraucht, ne weil die Wirtschaft, die hat ja nicht irgendwie sonntags auf zu arbeiten. Der McDonalds ist ja trotzdem ähm, auf. Naja, wie dem auch sei,
1: ähm. dem ein, zum, zum, zum Abschluss dieses Teils will ich auf eine Sache noch mal kurz hinweisen, die wir auch schon mal vor langer Zeit in der Sendung äh, besprochen haben und die ganz gut zu dem passt, worüber wir eben reden, äh, geredet haben, nämlich ähm, das sogenannte Jevons-Paradoxon. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Nee. Das Jevons-Paradoxon ist nämlich ähm, genau das, was ich eben gesagt habe, dass äh, wenn es technischen Fortschritt gibt, und dieser technische Fortschritt die effizientere Nutzung eines Rohstoffes erlaubt, dann führt das letzten Endes zu einer erhöhten Nutzung dieses Rohstoffes. Die Glühbirne. Ja. Ja, genau das war das Beispiel, was wir eben halt damals gebracht haben, ne, wo man gesagt hat, hey, okay, äh, Glühbirnen müssen effizienter werden, damit äh, alle Leute sich auch Glühbirnen überhaupt leisten können und außerdem, wenn sie effizienter werden, verbrauchen sie weniger Strom und dann würden, wurden die Glühbirnen effizienter, die Herstellung vor allen Dingen und billiger ähm, und auch der Strom wurde günstiger, weil die mehr Leute hatten, was dazu geführt hat, dass mehr Strom verbraucht wurde, weil die Leute gesagt haben, ja, wenn es eh nichts kostet, kann ich das Licht ja auch anlassen. So, so mäßig. Da das gibt es also einen gut. sogenannten Rebound-Effekt, so heißt das Ganze. Genau. Und das, um nur ein, zum Ende des ersten Teils ein kleines bisschen äh, Klugscheißerwissen noch ähm, loszuwerden.
0: Und wir wollen euch Klugscheißer-Hacks geben, wenn es um das Thema Musik geht. Denn wir haben einen wundervollen oh, Musikgeschmack ja. und haben euch natürlich in unserer Late-Machild-Playlist wieder. Vier Songs platziert, die ihr euch gönnen könnt. Und hier kommt der erste Teil für euch. Wie versprochen, bekommt ihr jetzt eine geballte Ladung Musik um die Ohren gepfeffert. Auf unserer late Note child playlist findet ihr nämlich die Songs, die wir für un von uns ausgewählt haben und für euch präsentieren. Und die tolle late and playlist die findet ihr auf Spotify, entweder bei die Suchfunktion oder noch viel bessere Idee: Ihr folgt uns auf Instagram und klickt in dem Ordner oder in dem Bereich Highlights auf den Ordner, wichtige Links und Playlist. Oben links geht's dann zur Playlist und in diesem Single. Ich brauche ja noch nicht mal mehr Fragen, wo man die findet, Mensch. Nee. Dementsprechend, Tobi, die Frage
1: direkt an dich. Ja.
0: Welchen Song setzt du auf die Playlist?
1: Ja, tatsächlich äh, heute mal einen etwas unbekannteren, würde ich sagen, mhm. und zwar von der Band Collective Soul, das Lied Shine.
0: Geil, ich setze von einem sehr und bekannten Rapper, nämlich von Drake, den Song Search and Rescue Drake. auf die Late Metal Playlist und damit sind wir im zweiten Teil angekommen und jetzt yes, reden yes, wir yes. über was genau, Tobi?
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, im ersten Teil zum Ende hin äh, mal die Vor- und Nachteile beleuchtet, beziehungsweise uns auch mal, ja, ich will sagen, mehr oder weniger betriebswirtschaftlich äh, angeschaut, warum das mit dem grünen Wachstum doch nicht so ganz einfach, um nicht zu sagen, vielleicht sogar etwas unrealistisch ist. Hm. Und da wollen wir so ein kleines bisschen anknüpfen und wollen jetzt mal schauen, was es denn für Gründe gibt, warum. Ähm, ja, der nachhaltige Konsum, wenn ich ihn so mal sage, als solches mhm. denn eigentlich scheitern muss. Und da gibt es mehrere Gründe, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und ich würde sagen, Noah, leg doch einfach mal los.
0: Ja, das Erste wäre natürlich, dass das Potenzial des nachhaltigen Konsums immens überschätzt wird. <lacht> Bei den privaten Emissionen gibt es ja eine enorme Bandbreite. Der Sparsam lebt, er erzeugt vielleicht nur fünf Tonnen im Jahr. Andere aber auch locker, das dreifache oder mehr der Millionär, der seinen Pool beheizt in der Bude stehen lässt, soll hier mal als Paradebeispiel genannt werden. Und wenn diese Schwergewichte dazu gebracht werden könnten, in den wichtigsten Bereichen, zum Beispiel Wärme, Strom und Mobilität auch ein bisschen abzuspecken, wäre natürlich viel gewonnen. Nur, das kleine Manko, keiner will das freiwillig machen. Warum auch? Hm. Ist doch auch sehr bequem, so, so weiterleben zu können. Und schon gar nicht in allen relevanten Bereichen. Der größte Teil des enormen Potenzials wird schlicht und einfach nicht zu beheben sein. Und in den allermeisten Fällen wird es bei Symbolhandlung bleiben. Der Klassiker ist nämlich Einkaufen im Biohofladen und dann mit dem SUV dahingurken. Kennen wir ja alle. Hm. Weiterhin, genau. Symbolhandlungen können aber auch sein, zum Beispiel, ähm, naja, ich benutze jetzt den ÖPNV in der Stadt ähm, und der ÖPNV äh, statt meinem SUV und der ÖPNV wird dann nicht mit Elektrobussen betrieben, sondern halt mit Diesel. Dödöd.
1: Ja, genau. Und äh, dann machen wir gleich mal weiter und knüpfen an an das, was ich zum Schluss sagte, Jevons Paradoxon und so. Ähm, die Der Rebound-Effekt oder diese Rebound-Forschung sagt eben halt auch, das Potenzial ist gar nicht so hoch, ähm, denn die Einsparungen, die wir auf der einen Seite machen, führen zur Verschwendung auf der anderen Seite. Also wer seinen Haushalt quasi mit sparsamen LED-Lampen ausstattet, er liegt leicht der Versuchung, das Licht länger brennen zu lassen. Äh, weil ich ja halt weiß, hey, okay, äh, die verbrauchen weniger Strom. Verbraucht ja nichts, so eine LED. Äh, selbst die Leute, die disziplinierter sind, ähm, die würden dann wahrscheinlich ja das eingesparte Geld, was bei den Strom eingespart ist, vielleicht in ein neues Auto oder in einen Flug in den Urlaub oder in fossile Aktien investieren oder was auch immer. Und äh, das macht natürlich diesen Effekt, den die stromsparende Beleuchtung hat, zunichte.
0: Der dritte Grund sind natürlich steigende Ansprüche. Die machen Effizienzgewinne zunichte. Grüne Produkte könnten helfen, Energie und Ressourcen zu sparen. Na klar, tun sie aber nicht, weil wir vor allem immer mehr brauchen. Die Ansprüche der KonsumentInnen an Wohnraum, Ausstattung, individuelle Mobilität und Ernährung steigen ja auch seit Jahren an. Aktuell will ja jeder ein Auto haben, zum Beispiel, um von A nach B zu kommen. Es ist ja auch einfach Kacke, mit der Bahn zu fahren bei diesen ja, aktuellen Zuständen. Und pro Kopf steigt die Wohnfläche kontinuierlich an, Elektronische Geräte werden vermehrt angeschafft und auch häufiger genutzt. Ich erinnere da nur daran, dass man ein iPhone, ein iPad, ein MacBook, ein, eine Apple Watch, ein Apple TV, ein Smart TV hat. Äh, ne? Und darüber hinaus werden auch immer längere Strecken ähm, zurückgelegt und der Fleischkonsum ist anhaltend hoch. Das sagt zumindest auch das Umweltbundesamt. Offenbar ist auch nicht nur der Konsum das Problem, sondern auch unsere eigenen Ansprüche, die wir ans Leben haben.
1: Da will ich gleich mal dran anknüpfen und auch beim äh, Umweltbundesamt bleiben, denn eine Auswertung dieses Amtes zeigt, wer viel verdient, lebt umso mehr auf Kosten der Umwelt. Denn egal, was wir mit unserer Gehaltserhöhung tun, ob Haus- oder Autokauf, ob Flugreise oder Elektronik, jede Umwandlung von Geld in Dinge oder Dienstleistungen, wird sich klima- und umweltschädlich auswirken. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn die Deutschen im Schnitt weniger Geld zur Verfügung hätten, wäre der Umwelt mehr geholfen als mit allen Nachhaltigkeitsstrategien, die es so gibt und Klimaverpflichtungen und bla bla bla. Ein ernüchternder Beleg für den Zusammenhang von Einkommen und umweltschädlichen Verhalten erbrachte eine Umfrage unter grünen Wählern, vor allen Dingen Partei. Von allen Parteianhängern fliegen nämlich die grünen Wähler am meisten mit dem Flugzeug, weil sie überdurchschnittlich viel Geld verdienen.
0: Ja, da soll man mal meinen, dass die Parteizugehörigkeit einen zu einem besseren umweltfreundlichen äh, Menschen erziehen würde. Dem hm. ist nicht so. Wir sind ja auch alle Menschen am Ende. Ja, ein fünfter Grund ist, dass Kompensationssysteme machen natürlich umweltschädliches Verhalten moralisch erschwinglich. Wir wissen ja alle, Fliegen war mal verpönt und nämlich als diejenige Verhaltensweise, mit der wir in kürzester Zeit am meisten Schaden für das Klima anrichten können. Ja. Aber seitdem wir bei Atmosphäre und Co. die Schweinereien vermeintlich wieder gut machen können, ist ja Fliegen moralisch wieder erschwinglich. Ah, Ausgleichszertifikate kaufen. Nur so. um, ja, natürlich, ne. Also ich pflanze einen mhm. grünen Baum dafür, dass ich dann irgendwie fünf Kilometer mit dem Flugzeug fliege. Und Unumkehrlich teuer, günstig jetten mit gutem Gefühl, kennen wir. Begrenzt wird der Flugverkehr aber dadurch nicht. Im Gegenteil, bis 2035 könnte sich nach Berechnungen von Experten der, vom, zum Flugverkehr der Flugverkehr im Europa und die Emissionen daraus verdoppeln.
1: Oha, das können wir uns ja eigentlich gar nicht leisten. Nun gut, äh, gucken wir mal weiter, was die Sache schwierig macht und äh, gucken wir mal auf die Produkte, denn echte grüne Produkte sind immer schwerer zu erkennen. Ähm, seit Klar ist, dass unser Konsum der Umwelt schadet, versuchen Hersteller, den Absatz ihrer Produkte mit irgendwelchen grünen Versprechen anzukurbeln. Grüne ähm, Labels, da wir alle. Ja, an. genau, Bio-Siegel und andere grüne Labels, da werden ja wenigstens noch gewisse handfeste Mindeststandards garantiert, ähm, aber so diese einfachen Werbeversprechen nach dem Motto, wir tun was für die Umwelt oder so, für den Konsumenten ist das meistens nicht zu durchschauen, was da wirklich dahinter steckt. Um da mal ein Beispiel äh, zu nennen, wer Ökostrom von einem der größten Versorger äh, großen Versorger bezieht, tut nicht unbedingt etwas für die Energiewende, denn viele Anbieter verschieben nur den Anteil an billiger Wasserkraft, den sie ohne hinbeziehen, auf das Öko-Kundenkonto. Andere Kunden erhalten dadurch anteilig mehr Atom- oder Für Die Umwelt äh, ist damit ändert sich damit nichts, beziehungsweise ist damit auch gar nichts ähm, gewonnen. Und ähm, das lässt sich natürlich auch auf handfeste Produkte übertragen. Das äh, bewusst Einkaufen ist nämlich sehr kompliziert geworden und überfordert viele, aber dazu sagt Noah jetzt gleich ein bisschen was.
0: Ja, davon gibt es nämlich eine Folge. Umweltbewusster Konsum oder umweltbewusste Konsumenten werden mehr, aber die anderen auch. Mhm. Es gibt nämlich immer mehr aufgeklärte Konsumenten, die wirklich was für die Umwelt tun wollen. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr egal und Hauptsache Billigkonsumenten. Mhm. Unter dem Strich verliert dadurch natürlich die Umwelt und na klar gibt es auch immer mehr Radler und auch immer mehr Führerscheinverweigerer. Hallo, hier bin ich. Autolose Menschen und auch Menschen in äh, Hamburg, die zum Beispiel Carsharing benutzen wie Tobi. Mhm. Mhm. Aber es gibt auch immer mehr schwere Autos auf immer mehr Straßen, in immer mehr Einfamilienhäusern, auf der Green Wiese und Flugreisen in ferne Länder. Machen wir uns nichts vor. Wir leben zum Beispiel in Hamburg. Wie viele Menschen sehe ich in einem SUV einzeln als Einzelperson von a ja, nach klar. Düsen? obwohl man. düsen auch die U-Bahn hätte nehmen können. Ist natürlich auch schneller.
1: Ja, blei bleiben wir aber mal kurz bei den äh, nachhaltigen Produkten oder bei der nachhaltigen Produktwelt. Die wird nämlich auch immer immer Supermarktiker, nenne ich das jetzt mal so. Also Bioläden, die sehen heute wie ganz normale Supermärkte aus. Früher war das so ein bisschen anders. Aber auch heute gehe ich da rein und ich habe Regale mit überflüssigen Putz- und Waschmitteln. Natürlich alle... Super biologisch abbaubar. Äh, Kartoffeln aus Ägypten, Avocados aus Peru, aber natürlich irgendwie äh, fair gehandelt und so weiter und so fort. Regalweise Kaffee und Schokolade aus Südamerika oder Afrika, die natürlich auch fair gehandelt wurde und in Recyclingpapier verpackt wurde und ohne Aluminiumfolie. Alles schön und gut. So macht Bio letzten Endes auch Spaß und es, es lässt sich herrlich unbeschwert shoppen, wie früher eben. Blöd nur dass ein wachsender Teil dieses Sortimentes mittlerweile nicht mehr auf Deutschland stammt, dass wir für unsere Produkte immer mehr Flächen und Wasser in ärmeren Ländern beanspruchen, von den ganzen Transportwegen und äh, dem CO2-Ausstoß, der auf dem äh, Wege entsteht, mal ganz zu schweigen.
0: Ganz klar. Ein weiterer Grund ist natürlich, freundliche Einladungen zum Ausprobieren wirken genauso wenig wie Moralpredigen. Ja, mhm. Früher nervte der erhobene Zeigefinger, wir kennen es alle, heute sagt man, fang einfach an und genieße und, und rette die Welt. Oh, schön. Das klingt sehr gechillt, ne? Mhm. Aber ein echter Anreiz, irgendetwas zu ändern, ist dieser Slogan natürlich nicht. Der nervt. Nur nicht mehr. Das ist der Vorteil. Mhm. So haben natürlich alle ihre Ruhe, die Nachhaltigkeitsprediger, die jetzt nicht mehr als Moralapostel beschimpft werden können, und ihre Schäfin, die nur noch, naja, niederschwellige Angebote erhalten, die sie getrost ignorieren dürfen. Was sie dann natürlich in der Folge auch tun. Klar. <lacht>
1: Ja, und da sind wir auch genau schon an, an dem Punkt, Stichwort etwas ändern. Ne? Die meisten Leute würden ja sagen, Nachhaltigkeit, ja, auf jeden Fall, das ist eine wichtige Sache. Aber bitte nur, wenn sie mir nicht wehtut. Das ist ja so das Mindset, würde ich jetzt mal behaupten, was äh, ganz, ganz viele Menschen haben. Ähm, die Zahlen jetzt im nächsten, die sind, äh, glaube ich, schon ein, zwei, drei Jahre alt, aber als grobe Orientierung stimmen die noch. Im Schnitt ist jeder Deutsche, beziehungsweise jede Deutsche für jährlich zwölf, Tonnen Klimagasemissionen verantwortlich. Ähm, global verantwortbar wäre eine Tonne, höchstens. Das ist also schon mal ein riesenhafter Unterschied von einer Tonne zu zwölf Tonnen. Und da kommen wir halt mit einem neuen A3-Fach-Plus-Kühlschrank, einem Elektroauto und einer hippen Solartaschenlampe und einem biofernen Kaffee im Mehrwegbecher nicht ganz hin, äh, diese elf Tonnen pro Person einzusparen. Wer das nämlich mit der Nachhaltigkeit halt ernst meint, muss eben wirklich bereit sein, sein Leben zu verändern. Statt Niedersch niedrigschwellige, Noah hat es eben gesagt mit dem niedrigschwelligen, äh, einfach Anfangangebote an diese Vielkonsumierer sollten Politiker und Umweltbewegte und Medienmenschen tacheles reden. Äh, eine Tonne, das geht, aber das wird eben halt richtig, richtig wehtun. Das und? bedeutet, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen, äh, müssen radikal die... die ähm, na die Individualmobilität reduzieren beispielsweise. Wir alle müssen an unserem Konsumverhalten an ganz vielen verschiedenen äh, Schrauben etwas ändern. Wir dürfen keinen Fast Fashion mehr kaufen. Wir müssen auf unseren Stromverbrauch achten. Wir dürfen nicht mehr so viel Fleisch essen und so weiter und so fort. Also das mhm. äh, erfordert wirklich radikale Veränderungen.
0: Totally, das sagt Luisa Neubauer ja auch. Ständig, ne? Also ich meine, Umweltschutz hat halt hier nichts mit Larifari-Klimaschutz zu tun, so nach dem Motto, ey Leute, ne? immer so ein bisschen weniger Avocado essen oder so ein bisschen weniger Fleisch, sondern das bedeutet, ja, wir müssen verzichten. Es geht ganz Siehst Siehste, alle.
1: genau. Und ich tue das. Ich äh, verzichte auf Avocados und äh, muss sagen, mein Leben ist dadurch nicht schlechter geworden.
0: Also ich fliege zum Beispiel nicht. Sicher ich auch nicht kann.
1: mehr. Im Übrigen will ich dazu sagen, dass ich auch noch nie Avocados gegessen habe. Also von daher, ich also doch, ich schon mal probiert, aber, aber ich, ich habe mir noch nie eine Avocado gekauft.
0: Ich esse Avocados. Ich bin ein Klimasünder.
1: Machen wir aber mal weiter.
0: Ja, und zwar, solange die Preise nicht die Wahrheit sagen, wird auch die Produktion umweltschädlich bleiben. Das wissen wir auch alle. Nee, gar nicht. Falsche. Das, das war deins. Sorry. Falsche Vergleiche sollen den nachhaltigen Konsum ankurbeln. Ja, ich fand den, deinen Punkt aber cooler, ehrlicherweise. Um Dinge attraktiv scheinen zu lassen, braucht man nicht nur einen geschickten Vergleich zu wählen. Zum Beispiel alte und neue Autos wäre jetzt hier ein Beispiel. Neuerdings soll es sogar nachhaltig sein, sich ein neues, spritsparendes Auto zu kaufen, weil er schon nach ein paar Jahren in der Energiebilanz besser dasteht als das alte Auto. Kann natürlich sein, aber eine Faustregel dafür gibt es nicht. Garantiert vorteilhaft sind natürlich andere Alternativen. Das alte Auto einfach seltener zum Beispiel benutzen oder es auch einfach ganz sein lassen. Alt oder neu, fossil oder elektrisch. Es gibt kein umweltfreundliches Autofahren, Leute. Nimmt die Bahn.
1: So, siehst du da sind wir schon mal beim Punkt. Ich habe nämlich mittlerweile kein Auto mehr. Ähm, aber machen wir mal weiter zu dem, was Noah eben schon so äh, zufälligerweise angeteasert hat. Ähm, also es geht um Preise. Am Ende entscheidet nämlich letzten Endes natürlich immer der Preis. Auch wenn viele Konsumenten sich gegen die Verlockung stimmen, zum billigen und umweltschädlichen Produkt zu greifen, hier muss eigentlich die Politik Eingreifen. Ihre Aufgabe ist es nämlich im Sinne von Nachhaltigkeit und Tierschutz dafür zu sorgen, dass die wahren Umweltkosten der Billigproduktion in den Verkaufspreis mit einfließen. Wenn im Preis von Fleisch alle Klima- und Umweltschäden enthalten wären, vom Tierleid wollen wir jetzt noch gar nicht reden, ne? ähm, wäre mit einem Schlag ein riesiger Posten unserer ernährungsbedingten Emissionen erledigt.
0: Genauso sieht das auch. Aber man muss sich auch noch mal vor Augen halten, Konsumenten konsumieren. Ne? Auch ja. wenn der Preis halt am Ende höher würde, wir konsumieren halt weiter. Und dadurch, dass Konsumenten konsumieren, ja, das ist eine Politik oder Politiker natürlich auch die Politik gestalten, sodass der Konsument den Konsum runterfährt. Die, die Debatte, ob und inwiefern Konsum auch politisch ist, ist ja so alt wie die Idee des nachhaltigen Konsums selber. Mhm. Aber hilft natürlich nichts. Wir werden mit dem Kastenzettel keine drastischen Geschwindigkeitsbegrenzungen, keinen Straßenbau, Moratorium mhm. erwirken und auch keine CO2-Steuer einführen oder auch gar Emissionsbudgets für jeden. Das erneuerbare Energiengesetz, das Wind und Strom Sonnenstrom zum Durchbruch verholfen hat, ist nicht das Ergebnis einer Konsumentenpetition mit Rechnungsbeleg, sondern eine politische Rahmensetzung. Deswegen müssen Politiker ihrem Job auch nachgehen und einen Blick außerhalb des Bundestages haben und die Umwelt und damit halt auch die Weltgeschichte aktiv mitgestalten.
1: Jetzt äh, zum, zum Schluss will ich aber mal weggehen von den Politikern und äh, den ja, doch wieder auf die Konsumenten schauen, ähm, denn diese Idee des nachhaltigen Konsums verkennt das Wesen der Konsumgesellschaft. Deren Antrieb ist nämlich immer mehr in immer kürzerer Zeit. Um diesen Anspruch zu realisieren, müssen permanent neue Bedürfnisse geweckt werden, um die Nachfrage nach immer neuen Produkten aufrechtzuerhalten. Nachhaltig wäre nämlich genau das Gegenteil, nicht konsumieren, sondern Dinge pflegen, reparieren, Tauschen, lange nutzen und so weiter und so fort. Wer Nachhaltigkeit will, sollte auf Wirtschaftswachstum verzichten können. Wie wir auch ohne Wachstum gut leben können, das erzählen uns die Postwachstumsökonomen seit Jahren. Nur hört irgendwie denen niemand zu. Oh, ähm, das da, da müssen wir vielleicht gucken, ob Postwachstumsökonomie, ob das nicht irgendwann vielleicht auch noch mal ein Thema wäre. Aber... Ähm, Beschäftigt euch damit mal, das ist tatsächlich hier wirklich interessant. Ansonsten soll es das jetzt äh, als großer Strauß an Gründen, warum grünes Wachstum nicht funktionieren kann, erstmal reichen. Und im dritten Teil der Sendung werden nur ich uns dann mal so ein bisschen positionieren, wie denn so unsere eigene Sichtweise auf dieses ganze Thema ist.
0: Und wie versprochen zum zweiten Mal die Late Machado Playlist. Und ich mach's kurz und bündig. Tobi, was setzt du drauf?
1: Ich setze ich, ich muss quasi wieder eine neu erschienene Single äh, von den Foo Fighters äh, setzen. Das zweite neue Lied, was in der kürzesten Zeit von denen entschieden, äh, erschienen ist, mit dem Titel Under You. Und du? Ich, setze, ich habe gehört, ich habe gehört, äh, ich habe gehört, es geht nach
0: Schweden. Es geht nach Schweden zum ESC. ESC, ESC. Tatsächlich habe ich den Song ähm, Tattoo von Loreen heute mit im Gepäck. Und Tobi hat mich vorhin erstmal vor der Sendung darauf hingewiesen, dass das ja der neue ESC-Song ist. Wusste ich tatsächlich nicht. Äh, ich bin äh, ja, 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 ich bin dem marketing hätte ich hätte auch gesagt. Opfer gefallen, aber ich finde ihn trotzdem geil. Deswegen ist hier für euch Loreen mit Tattoo.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, dass du es das nicht wusstest, insgeheim sitz, saß du vom Fernseher zu Hause und und hast den ESC gesuchtet,
0: gibst mm -hmm. du zu. Ja klar, voll. Weil ich auch Nein, tatsächlich
1: tatsächlich habe ich, ich gebe es zu, habe ich dieses Jahr den ESC geguckt, das, das erste Mal seit Jahren. Ähm, allerdings, und äh, das ist auch noch einen Monat lang abrufbar, habe ich das auf dem ORF äh, ja angeschaut, österreichischen Fernsehen, weil nämlich äh, unsere Kollegen Jan Böhmermann und Olli Schulz dort den ESC kommentiert haben. Und das, muss ich sagen, war sehr unterhaltsam das
0: kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, unterhaltsam ist jetzt auch die Frage grünes Wachstum. Was machen wir denn damit, Tobi?
1: Ja, was ma machen wir mit grünem Wachstum? Ich fange mal so an. Jetzt geht es ja wirklich nur um unsere persönliche Meinung. Ich bin äh, der Meinung, dass die beiden Begriffe Grün und Wachstum sich schon gegenseitig, äh, wenn man ich langfristig Tobi. denke, irgendwie ausschließen. Mhm. Ja, und äh, bin deswegen auch der Meinung, dass so diese Vorstellung, hey, okay, Unsere Wirtschaft kann eigentlich genauso weiterlaufen wie bisher, bloß dass die Produkte halt grün sein sollen und die Dienstleistungen und der Strom auch und so weiter und so fort, äh, halte, halte ich für Schwachsinn. Schlicht und ergreifend, weil es ja immer noch bedeutet, dass wir mehr, 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 mehr konsumieren, konsumieren, konsumieren und die Rohstoffe dafür müssen eben halt irgendwo herkommen. Selbst wenn das dann alles Fairtrade ist und die Arbeitsbedingungen überall super sind und die Leute toll bezahlt werden und Menschenrechte eingehalten werden und äh, die der Transport CO2-neutral erfolgt und so, es mag ja alles sein. Im Endeffekt ist es aber so, dass wir weiter stärker mehr Ressourcen verbrauchen und das ist nicht okay. Das heißt, aus meiner Sicht, nee, zum Fazit kommen wir ganz zum Schluss, wie ist deine Sicht darauf?
0: Meine Sicht ist da ziemlich einfach. Ich teile da, wie gesagt, die Meinung von Luisa Neubauer sehr. Also grünes Wachstum, das funktioniert nicht. Das sagt zum Beispiel auch Ulrike Hermann ganz klar, da schließt sich gegenseitig aus. Wie soll man es machen? Na, ähm, wir haben nun mal planetare Grenzen und die sind uns halt vorgegeben und wenn wir die nicht respektieren, dann löschen wir uns halt selber aus. Das bedeutet am Ende, entweder verzichtest du und passt dich an oder du wirst halt gefressen. Survival of the fittest und ich glaube Mutter Erde ist stärker. Dem In diesem Sinn würde ich ähm, sagen, klar, da bin ich ganz bei dir, grünes Wachstum funktioniert nicht, ähm, das ist aber trotzdem eine sehr pessimistische Haltung, ich wäre dafür aktive Veränderung und aktive Gestaltung in der Gesellschaft, dass wir äh, viel mehr dieses Denken bekommen, dass wir schauen, dass wir wieder ähm, back to basic gehen in eine Informationsgesellschaft, wo es darum geht, was über die Erde zu lernen, also welches Gemüse ist zum Beispiel regional? Wie funktioniert zum Beispiel die Herstellung von einem Produkt, einem Handy zum Beispiel? Wie kann ich mir das bewusst machen, dass ich nicht alle zwei Jahre mir ein neues iPhone kaufe, sondern vielleicht zum Fairphone greife, was halt austauschbar ist in seinen einzelnen Bestandteilen? Und vor allen Dingen auch politisch. Wie kann ich zum Beispiel Unternehmen dazu zwingen? Es geht gesetzlich darum zu zwingen, dass wir unsere planetaren Grenzen waren. Und dass es nicht nur um billig und klein klein geht sondern, und um viel, sondern dass es um Qualität geht, dass es um wenig geht an Produktpalette und dass es vor allen Dingen auch darum geht, langfristig wirtschaften zu können mit Produkten, die teuer sind, ja, von, wann, also von welchen ich weniger verkaufe, ja, aber wodurch ich mich halt finanzieren kann. Weil auf kurz oder lang, also schön, dass du Fast Fashion zum Beispiel machst, du musst irgendwann aufhören. Weil dein CO2-Budget ist irgendwann aufgebraucht und mhm. irgendwann funktioniert Zertifikathandel auch nicht mehr, wenn halt deine Fabrik in, weiß ich nicht, Bangladesch von Monsunregen weggespült wird. Ist halt doof gelaufen.
1: In der Tat. Also bin ich äh, der Meinung, wenn man den Gedanken mal konsequent zu Ende denkt, geht es eigentlich vielmehr um die Frage, wie können wir unser Wirtschaftssystem in ein anderes Wirtschaftssystem transformieren, welches äh, quasi kein Wachstum mehr braucht, um stabil zu sein. Der Kapitalismus ist ja nur so lange stabil, genau. wie es Wachstum gibt. Richtig. In dem Moment, wo es kein Wachstum gibt, ist ja immer dieses äh, böse Wort Rezension und oh mein Gott und Inflation und nö, alles ganz, ganz schlimm. Ähm, aber es gibt ja auch Alternativen. Also erstens gibt es diese Postwachstumsökonomie Post oder diese Postwachstumsökonomen. Zweitens möchte ich auch Werbung machen für eine Sendung, die wir unlängst mal gemacht haben, wo es um das Thema Gemeinwohlökonomie ging. Das mhm. knüpft an an das, was Noah gerade eben ein bisschen gesagt hat, weil dort findet ihr nämlich genau das, was Noah gefordert hat, dass es eben politische äh, äh, Gesetze, politische Regularien gibt, die es den Unternehmen quasi unmöglich machen, nicht nachhaltig zu sein. Ähm, also nicht ausschließen, aber zumindest, dass es unprofitabel wird, äh, nicht nachhaltig zu sein. Und äh, dass ich als Unternehmen eben halt auch nicht mehr diesem Wachstumszwang sozusagen unterworfen bin, der uns ja überhaupt gar nicht gut tut. Also ich, ich würde jetzt echt mal behaupten, gerade unter unseren Zuhörern, dass, dass mindestens 70, 80 Prozent der Leute, die uns zuhören, wenn die mal ganz in Ruhe durch ihre Wohnung gehen und überall hinschauen und alle Schränke schauen und so, wie viele Dinge, und da will ich mich gar nicht auf ausnehmen, wie viele Dinge jeder von uns sich so angesammelt hat, die man eigentlich überhaupt nicht wirklich braucht. So. Ne, also ich meine, brauchen ist ja sowieso ein großes Wort. Ne? Das Stichwort gibt
0: Impulskauf bei Ikea zum Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel. Ne? Ich meine, brauchen ist ohnehin ein großes Wort. Wir brauchen ja wenig. Also wir müssen, wir müssen eigentlich gar nichts kaufen. Das Einzige, was wir müssen, ist irgendwie atmen, schlafen und essen und trinken. Das sind die Sachen, die wir müssen. Alles andere müssen und wir nicht. Packen. So ja okay stimmt und äh, alles was mit den eben äh, äh, genannten Dingen zu tun hat das brauchen wir dann natürlich auch aber also ich sage jetzt ich übertreibe jetzt mal ne, rein theoretisch müsste ich mir kein Klopapier kaufen einen Waschlappen den ich waschen kann täte es auch das tut natürlich von uns keiner ähm, außer ich ich benutze von alte uns Socken Deutschen, aber ähm, gemerkt, in anderen Ländern mh. ist
0: das sowas von Usus dass man ein BD hat zum Beispiel weil es viel hygienischer ist im Übrigen
1: ja, äh, habe ich auch schon vor ein paar Podcasts mal gesagt, wenn ich ein Hundescheiße am Hosenbein habe, aus welchem Grund auch immer, dann nehme ich ja auch nicht einfach ein, ein trockenes Tuch, wische das weg und sage, so, alles klar, die Hose kann ich jetzt noch ein paar Tage tragen. Nee, genau. die wasche ich dann. So, ähm, genau so ist das. Also von daher bedarf es ja tatsächlich wirklich einer Transformation des gesamten Wirtschaftssystems. Und da sind wir ja schon äh, an dem Kern des Problems, weil das als allein auf sich gestellter Staat Natürlich äh, relativ schwer ist bis unmöglich ist, wobei ich dazu sagen will, dass es auf der Welt schon etliche Staaten gibt, die anders wirtschaften, als äh, wir Kapitalisten das so tun. Und das ist schön, dass es da die ersten Ideen und Versuche gibt, aber das müsste natürlich noch viel, viel mehr werden.
0: Das sehe ich ganz genauso, aber wir werden in einer Podcast-Folge nicht die Welt retten können. Und deswegen. Leider nein können wir hier auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, dass euch natürlich das Thema grünes Wachstum sehr interessiert, genauso wie uns. Und ihr jetzt nachhaltig mal über euer Konsumverhalten nachdenken könnt.
1: Das wäre total schön, auf jeden Fall. Und äh, wir drücken die Daumen, dass es so ist und freuen uns auf euch in der nächsten Woche wieder. Und äh, Leute, 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 die Zeit rast. Nächste Woche haben wir es dann schon wieder mit einem Monatsrückblick zu tun. Alles klar, freut euch drauf
0: und wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut.